0: Hej och välkomna till Dagens Industris I studion finns PM Nilsson, chef på ledarredaktionen och jag, Andreas Johansson, debattredaktör på Dagens Industri. Frida Wallnor, ledarskribent på i. Du är med oss också, men var är du?
1: Ja, jag befinner mig faktiskt i Narva, så långt nordöst man kan komma i Estland precis vid gränsen till Ryssland. När jag tittar ut här genom mitt dystra hotellrumsfönster så ser jag ju faktiskt eh, Ivan fästning som, som en gång var svensk på andra sidan Narva-floden här i, i den nuvarande Ryssland. Eh, men jag körde hit igår efter att spandera några timmar i Tallinn i västra Estland.
0: Märks det någon skillnad på stämningen om du jämför huvudstaden Tallinn och Narva vid ryska gränsen?
1: Ja, det skulle jag faktiskt säga ganska stor skillnad. Eh, I Tallinn där jag var igår så, så märks kriget verkligen av Hela stan var ju utsmyckat med ukrainska flaggor för det första. Och människor går runt med små pins som är gula och blå för att visa sitt stöd. Och när man pratar med folk så är alla också extremt engagerade i kriget och följer det väldigt, väldigt noga. Och de estländska politikerna har ju också varit väldigt engagerade. Och tidigt skickar man ju vapen till Ukraina. Jag tror att det faktiskt var redan i januari. Men här i Narva då, där det bor ungefär jag tror 60 000 människor- så har jag inte sett en enda ukrainsk flagga så här långt. Men det är också en väldigt stor andel av de som bor här som är etniska ryssar. Jag tror 90 procent talar ryska. Så jämfört med det moderna, utåtriktade och trevliga Tallinn så är ju... Jag måste säga Narva är lite som att åka tillbaka i tiden. Det känns väldigt sovjetiskt här. Och för de jag har försökt att prata med, de har inte varit så villiga att... Och prata, men, men en person som jag pratade med, en kvinna igår, när jag frågade om hur hon ser på det som händer i Ukraina så svarade hon eh, på ett rättsåtalande sätt. Hon sa att ingen kan veta vad som händer i Ukraina. Ehm, och det är ju ett sätt som jag ser är att, att indirekt försvara Putin och skuldbelägga Ukrainarna. Så det är väldigt tydligt att det är skillnad på västra och östra Estland.
0: Verkar Estländerna vara oroliga för att deras land står på tur härnäst om Putin fortsätter vidare efter Ukraina?
1: Alltså det skulle man ju verkligen kunna tro med tanke på historien och så. Men, men de jag har pratat med i Tallinn, tvärtom, så vill de inte alls prata om sin egen situation utan de är fullt fokuserade på hur man kan stödja Ukraina på alla sätt. På hur man kan skicka mer vapen, på hur ryssarna ska förmå och förlora kriget. Alltså en välutbildad medelåldersman som jag pratade med i Tallinn igår, han, sa, alltså han var så hatisk så att jag, jag tycker det var nästan otäckt. Han, han pratade om hur man, att det kommer att krävas att alla ryssar som är delaktiga i det här kriget måste dödas. Och att Putin måste dödas, att det är enda sättet liksom att få slut på det här. Ehm, men att man inte verkar oroa sig så mycket för sin egen situation, det, det förvånar mig ändå lite. Men det har väl sannolikt att göra med att man är medlem i NATO- att man faktiskt litar på att amerikanska och brittiska soldater ska komma till deras försvar om det skulle behövas.
0: PN, vad säger du? Borde Estland vara oroliga?
2: Ja, det är paradoxalt. Under Trump-regimen så placerade NATO ut trupp i de tre baltiska staterna och Polen. Jag kommer inte ihåg riktigt vem som har huvudansvaret för Estland, om det är Storbritannien eller Kanada. Det är Storbritannien,
1: ja. De har 800. Britter och sådana är det 300 fransmän som är... Ja. Jag tror att det är 9 mil utanför Tallinn.
2: Något sånt. Så att om det skulle hända någonting i Estland så skulle man ju då fysiskt... Då skulle Ryssland fysiskt gå i krig med de länder som har trupp där. Så att NATO har ju fungerat gentemot länderna i öst på ett väldigt förutsägbart och bra sätt. Men experterna pekar ju på att om Ryssland någon gång, någonstans ska prova NATO, då är det de baltiska staterna. Och det är av två skäl. Dels är det eh, den ryska befolkningen som Frida pekade på eh, till exempel i Narva. Eh, och Putin har ju sagt att han är eh, en beskyddare av alla ryssar, oberoende var i världen de bor. Och det där kan ju utnyttjas på samma sätt som har utnyttjats i östra Ukraina. Eh, det andra skälet är att de baltiska staterna är svåra att försvara från Natos utgångspunkt. Det finns en liten landremsa mellan Polen och Litauen där man kan tillföra trupp. i truppbegivet så måste man gå över sjön och via luften och via Sveriges territorium. Så att det där är liksom en svag länk och de här länderna är så små och har så små befolkningar och man rullar igenom Estland på några timmar med en bil. Så jag tyvärr tror jag att de har skäl att vara nervösa. Men NATO upprepar ju hela tiden sina säkerhetsgarantier, försvarar varje tum. Man har som sagt trupp där så att det ska
0: mycket till ändå. Det leder oss hos in på NATO. NATO frågan Moderatledaren Ulf Kristersson har sagt att han kommer att lämna in en svensk Nato-ansökan om han blir statsminister efter valet. Och han har en majoritet i riksdagen bakom sig. Han har fått kritik för att det är oansvarigt att göra Nato-frågan till en valfråga. Håller ni med? Men så
2: ska då. Nej, jag håller inte med om kritiken. Jag... Man kan läsa Kristersson på olika sätt. Jag läste honom som att han söker enhet i den här frågan. Han upprepar det, upprepar det några gånger i artikeln. Det är mycket om och men där. Han säger att om Finland tydligt går med och om det fortfarande finns en process inom S som gör att det inte funkar att få S med sig och om Kristersson är statsminister och om det finns en tydlig majoritet i svensk riksdag för ett svenskt nato medlemskap då tänker han inte låta sig hindras av den S-falang inom S som fortfarande inte kan accepteras för svenskt NATO-medlemskap. Eh, och det är ett sätt att säga att S inte har veto i den här frågan. Och det är ju utifrån oppositionsledarens och faktiskt majoritetsledarens sätt att se det ganska rimligt att tycka så. Vad säger du, Frida?
1: Jag håller helt med dig om det där. Men jag tror ju också att jag skulle bli förvånad om Kristersson skulle behöva göra allvar av, av det här löftet eller, eller hotet eller vad det är Alltså som jag ser det så är det ju... Det, det känns som dumt att vänta så länge när det finns, det finns verkligen politiskt momentum här och nu. Och Ryssland har ju uppenbart annat för sig. Och jag tänker på de här toppmötena som sker idag torsdag när vi spelar in det här. Som är ju unikt att både EU, NATO och G7 håller möten samtidigt i Bryssel. Och Joe Biden ska vara med på alla tre. Att man har så uppenbart försöker att visa enighet i väst. Så jag tror att de...
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedease slash företag och jämför själv.
1: lämna in NATO-ansökningar så skulle det ju bli någon form nästan av nästan som symbolpolitik för att manifestera den här enigheten att man från västsida, liksom motståndet mot Ryssland att man inte tar någon som helst hänsyn till Rysslands synpunkter på den europeiska säkerhetsordningen. Så från mitt perspektiv har jag väldigt svårt att se hur det skulle kunna bli bättre förutsättningar för Sverige att lämna in en NATO-ansökan än nu i vår.
2: Det är verkligen ett intressant läge. Den finska presidenten gav en intervju i finsk tv igår och det tolkades av finska försvarsexperter som att han på sitt lite ibland outgrundliga sätt ändå har pekat ut hur vägen mot ett medlemskap kommer att se ut. Inte bara hur det kan se ut. Så det verkar röra på sig i Finland på ett sätt som förhoppningsvis inte överraskar. Den svenska regeringen. Förhoppningsvis så är de mer samkörda än vad man än vad det kan se ut som.
1: Ja, säkert. Och, nu är, och då pratar vi ju en finsk ansökan innan NATO-toppmötet i Madrid i juni. Precis. Så det är ju verkligen snabba ryck.
2: Precis. Och det var precis den tidtabellen som Christer som också pekade på.
0: Den ästländska premiärministern har ju tillhört honom som allra tydligast sagt att man kommer ställa sig bakom en svensk NATO-ansökan. Varför är det så viktigt för Baltikum? Det har vi i och för sig varit inne på. Men...
2: Det går inte att försvara Baltikum utan svensk, svensk territorium. Och, eh, man kan naturligtvis eh, hoppas och se hur det går utan att eh, planera det här i förväg. Men det är klart att det är bättre för de baltiska staterna om Sverige är NATO med dem. Så att det går att göra en i förväg känd och erkänd och legitim krigsplanering så att det inte sker några överraskningar. Man behöver tillgång till de svenska hamnarna på västkusten. Man behöver tillgång till de stora vägarna och de stora flygplatserna. Och man behöver använda eh, svenskt vatten för att eh, kunna operera och få djup för att försvara de här tre små länderna. Vad tog det Frida? Två timmar att köra från eh, östkusten, två, två och en halv till, eh, till den ryska gränsen. Så att det är ju det är vad ska säga, det är som Israel eller Libanon, det är korta avstånd.
1: Men en sak som också har slagit mig nu när jag är här, det är faktiskt min första gång i Estland. Det är ju, alltså de här banden mellan Sverige och Estland är ju väldigt starka. Det är ju ingenting som man tänker på direkt när man bor, bor i Sverige. Men här i Estland så verkar man ju verkligen ha koll på att Estland var svenskt under 150 år på 15-, 16- och 1700-talen. Och det märks ju väldigt tydligt här i Narva. Det var ju faktiskt här som, som Karl XII.s armé besegrade den ryska armén år 1700 ett av de största slagen där under det här stora nordiska kriget. Och det finns ju överallt här så är det en massa minnesmärken från, från svenskarna. Bland annat det här svenska lejonet som står faktiskt precis utanför hotellet här där jag bor. Um, och det tycker jag också är någonting som um, det var väldigt intressant att, att bli påminn om. Att, att komma hit, att de här banden... Vi har ju väldigt starka band i Finland såklart, men, men de här banden ska man inte underskatta. Mm.
0: Mm. Perspektiv. Det har ju varit en stridström av örlogsfartyg från NATO-länder i Stockholm den senaste veckan. Försvarsmakten håller fast vid att det handlar om rutinbesök. Ska man tro på att det är en slump att det händer just nu?
2: Nej, det är inte mitt intryck att det är en slump. Jag talade i förra veckan med personer med insyn i den amerikanska marinen och det framkom en, en tydlig bild av att det är, ovanligt, det är ovanligt att den här typen av Fartyg besöker Östersjön och besöker Sverige och ryssarna brukar inte gilla alls när de är här. Och det är ännu ovanligare att den här typen av fartyg uppträder i par på det här viset som man gjorde. De fartygen är specialister på luftförsvar och är byggda och bestyckade för att klara av att försvara en så kallad carrier battle group, det vill säga en sån amerikansk gruppfartyg med ett hangarfartyg i mitten och några frigatter bredvid och några ubåtar under. Och då ska en sån här kunna sköta hela luftförsvaret. Alla inkommande missiler och alla fientliga flygplan ska kunna skjutas ner. Så det finns en enorm kapacitet på det här fartyget. Ett sätt att beskriva det på är, som någon av dem här sa, att eh, det finns inte i hela Sverige den typen av eh, luftvärnskapacitet som det finns på en enda sån här båt och när en, när en båt av den här typen ligger i eller utanför Stockholm då upprättar den en eh, missilsköld som sträcker sig över halvöstersjön täcker hela Gotland hela Mälardalsregionen och bort mot Estland. Och nu fanns det alltså två stycken sådana. Och det här eh, USA eh, skickade dit de här båtarna Eh, under en väldigt ovanlig vecka med, med intensiv mötesverksamhet på hög nivå. Eh, mellan Finland och Sverige eh, var i Finland. Försvarsministern var i Finland. Den svenska statsministern var i eh, London. Den finska statsministern var i Berlin. Eh, så på alla nivåer så eh, träffas man och förbereder rimligen det här NATO-beslutet eller NATO-processen som, som ska komma. För några veckor sedan så hade man en liknande eh, mötesvecka och då gjorde Ryssland en mycket grov kränkning över Gotland. Och eh, det rimliga är då att USA vill markera att eh, vi kan och vi vill eh, försvara de här ländernas demokratiska processer. Så då la man med liksom sidskäll över, över hela Östersjön. Och det är ju så här NATO-medlemskapet ser ut i praktiken. Och det är rimligen så här det kommer att se ut från den dag vi ansöker om medlemskapet. Det vill säga att man på något sätt kommer att uttala försvarsgarantier förmodligen från USAs sida.
0: Mm, den här robotjagaren USS. USS Forrest Sherman, robotjagare i Arleigh Burke-klassen. Nu går vi in på detaljer här. 155 meter lång. Frida, du besökte den.
1: Ja, det var en, en pressvisning, vilket ju dels... Eh, det är ju ovanligt, skulle jag säga, att man får se så pass mycket av fartyget som jag fick se. Eh, vilket ju också tror jag var en del av den här informationskrigsföringen- eller hur man, hur man ser emot Ryssland. Att, att de visar upp hur de här vapensystemen man har ombord- och vad de, vad de är kapabla att, att göra. Så det var väldigt intressant att vara ombord. Men jag, jag håller helt med om det här- att det här är ju en manifestering från amerikanskt håll- Enheten som har varit kring sanktioner mot Ryssland är en del av det här myntet. Men det här militära stödet för, för länder som Sverige och Finland är en annan. Hon väldigt viktig.
0: Uppenbar show of force Frida Wallnor och PM Nilsson. Stort tack för att ni var med idag. Ansvarig utgivare är Peter Fellman. Vi hörs igen nästa vecka.